0: Herzlich willkommen im Mindful School Podcast, dein Ort für Inspiration, Anregungen, Impulse zum Nachdenken und viele praktische Tipps für deinen Schulalltag. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich nämlich Verena Friederike Hasel zu Gast. Verena ist Autorin und Reporterin, arbeitet sonst auch für die Zeit und schreibt dort tolle Berichte. Sie schreibt aber auch wunderbare Bücher. Wie zum Beispiel der tanzende Direktor. Das ist ein Buch, was mir vor ein paar Jahren in die Hände fiel und es mich total geflasht hat. Ich fand es einfach so inspirierend und ich liebte diese Geschichten über das neuseeländische Schulsystem und die ganzen Schulerfahrungen, der... Ja, Verena, da mal auf den Grund gegangen ist und ähm, als Reporterin praktisch mal nachgeforscht hat und verschiedene Schulen in Neuseeland besucht hat. Sie hat nämlich selbst mit ihrer Familie einige Jahre in Neuseeland gelebt und ihr ist dann irgendwann ja aufgefallen, wie toll das dann ist, äh, weil ihre Töchter selber auch zur Schule gingen oder eine davon und ähm, ja, sie fand diese Sachen, die sie da gehört hat, was dann in der Schule passiert, total toll und ist dem dann halt mal nachgegangen. Ihre Erfahrungen beschreibt sie im Buch Der Tanzende Direktor. Und ich finde, Neuseeland gibt da wirklich tolle Beispiele, wie Schule denn noch gehen kann, wie man es denn anders machen kann. Und genau darüber sprechen wir hier in diesem Podcast ähm, oder in dieser Folge. Also, was ist so das Tolle an diesem neuseeländischen Schulsystem? Was macht es aus? Wie lernen dort Schüler? Äh, wie. Welchen Stellenwert nehmen denn auch Lehrkräfte ein und ähm, vielleicht auch der kleine Blick über den Tellerrand, was was können wir uns da vielleicht auch abgucken? Also was könnten wir uns hier ganz praktisch für uns in Deutschland auch ähm, mitnehmen und was kannst du als Lehrerin oder Lehrer, die das jetzt hier gerade hören, tun, ganz konkret in deinem Unterricht. Ähm, kleine Schritte. Also es war eine wunderschöne Folge. Wir sprechen auch über ihr letztes, zuletzt erschienenes Buch, nämlich Eine Linie ist ein Punkt, der spazieren geht. Wunderschönes, praktisches Buch, was du direkt auch in deinem Unterricht einsetzen kannst. Auch darüber sprechen wir. Du findest die Links zu den Büchern in den Show Notes Und ja, dann wünsche ich dir, Richtig viel Spaß beim Zuhören, machst dir gemütlich und äh, nimm ganz viele tolle Ideen mit, würde ich sagen. Herzlich willkommen, Verena. Schön, dass du in meinem Podcast hier zu Gast bist und wir heute ähm, miteinander sprechen können. Hallo. Wie geht es dir? Äh,
1: mir geht's gut. Mir geht's
0: dir? Ja, auch. Ich
1: freue mich sehr auf dieses
0: Interview und vielleicht für all die, die dich jetzt hier noch nicht kennen, magst du gerne mal kurz was zu dir sagen? Was machst du so in deiner Freizeit oder in deinem beruflichen Kontext? Wer bist du? Wo wohnst du?
1: (lacht) Also ich heiße Verena Friederike Hase, ich bin Berlinerin, bin tatsächlich auch hier geboren und aufgewachsen was ähm, irgendwie sehr prägend war aufgrund der der Teilung, aufgrund der Mauer und dann auch aufgrund der Wiedervereinigung sowas äh, hautnah mitzuerleben. Und ein Teil von mir ist aber auch in Neuseeland. Das ist so unsere Zweitheimat und da haben wir auch die letzten Jahre gelebt. Wir sind tatsächlich erst im Dezember zurückgekommen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mein Mann und mich und unsere drei Kinder, alles Mädchen. Wir sind auch alle da zur Schule gegangen und ich bin eigentlich von Hause aus, also ich bin eine, eine Mischung aus verschiedenen <lacht> Dingen beruflicher Art. Ich habe äh, ein Doppelstudium gemacht in Psychologie auf der einen Seite und dann war ich aber auch noch in der Filmhochschule und habe Drehbuch studiert, weil mich immer das Geschichtenerzählen total interessiert hat. Nicht nur auf Film beschränkt, einfach im Allgemeinen. Und ähm, dann habe ich angefangen als Reporterin zu arbeiten ähm, und habe jetzt bisher, ich habe nie ein Drehbuch geschrieben nach meinem Studium, Ähm, aber habe fünf Bücher geschrieben und gerade ist das letzte erschienen und deswegen ist jetzt so ein Moment des Durchatmens, aber ähm, es ist gerade natürlich auch in Berlin total viel los, ja auch in anderen Städten, aber in Berlin vor allem durch die Menschen, die aus der Ukraine ankommen und das ist auch ganz schön, so ein bisschen Zeit zu haben, um zu helfen und ähm, genau.
0: Ja, ähm, ich habe hier zwei deiner Bücher liegen. Ähm, Das erste, äh, was mir total gut gefallen ist und was was immer wieder auch ein to- tolles Geschenk ist für Kolleginnen, Referendare und sogar für Schulleiter. Ich habe es meinem Schulleiter gegeben. <lacht> ich würde gern über dieses Buch zuerst mit dir reden: äh, Der Tanzdirektor. Direktor. Wie holen uns mal in diesen Moment rein? Wie kam es, dass du dich mit dem Thema Schule beschäftigst? Weil wir ja gerade gehört haben, eigentlich machst du ja gar nichts mit Schule. Wie kam es dazu, dass dich das da so interessiert hat und dass du dieses Buch geschrieben hast?
1: Naja, dadurch, dass ich Reporterin bin, ist es natürlich so, dass einen immer unterschiedlichste Sachen interessieren und man sich mit unterschiedlichen Sachen beschäftigt und auch in unterschiedliche Themenfelder reinarbeitet. Und da ich auch Psychologin bin und natürlich auch Pädagogik in meinem Studium hatte, ist es jetzt auch nicht völlig ähm, fernab ähm, von meinem Metier, das Thema Bildung. Aber es war tatsächlich, insofern hast du total recht, so ein bisschen ein Zufall, weil wir nach, also wir hatten mehrere Aufenthalte in Neuseeland. Das wäre jetzt ein bisschen kompliziert, wenn ich das ähm, im Detail erkläre. Aber unserem ersten Aufenthalt in Neuseeland wusste ich tatsächlich wenig über das Schulsystem da, eigentlich sogar gar nichts Konkretes. Wir wollten einfach nach Neuseeland, weil Neuseeland so ein schönes Land ist. Und da Kinder auch zur Schule gehen müssen, sind sie halt dann da zur Schule gegangen. Wobei damals war das erst eine Tochter von uns, die in der Schule war. Unsere zweite wurde dann in Neuseeland eingeschult. Ähm, Genau, aber ich wusste eigentlich gar nicht viel. Aber ich habe natürlich dadurch, dass sie da zur Schule gegangen ist, total viel gesehen und so viel gestaunt. Ich habe ständig Sachen gesehen, über die ich mich total gewundert habe. Mhm. Ähm, sei es, dass der Schuldirektor von ihr morgens an der Straße stand und die Kinder so einzeln begrüßt hat, die rein kann man noch nie gesehen vorher. Ähm, in Deutschland haben die Schuldirektoren so viel in ihrem Büro zu tun, dass sie die meiste Zeit da sitzen. Ne? Ja. Oder als ich dann in die Aula ging und da hingen so ganz viele Fahnen an der Wand, weil Neuseeland ja doch ein Einwandererland ist ähm, und Fahnen halt für jedes Land, wo ein Kind herkommt, das an der Schule ist, hing dann auch eine deutsche Fahne für unsere Tochter und andere deutsche Kinder. Darüber habe ich auch gestaunt. Oder als dann ähm, meine Tochter mir erzählte, dass sie Mathe am Strand machen gehen, fand ich auch erstaunlich, dass man zum Matheunterricht am Strand geht. Und so hat sich das so ein bisschen zusammengefügt. Und weil ich ja als Journalistin von Hause aus neugierig bin, dachte ich so, komisch ist es jetzt einfach so, dass wir da an irgendwie so eine Reformschule gekommen sind. Das war einfach sozusagen unsere örtliche Grundschule. Und da so reingestolpert sind ähm, in, die, in äh, ein, ein, ein wunderbares Schulsystem, das aber vielleicht gar nicht flächendeckend existiert. Und dann habe ich halt angefangen, mich zu informieren und total viel zu lesen. Und ich wollte in der Zeit eigentlich einen Roman schreiben, den habe ich dann gar nicht geschrieben, äh, weil ich mich dann so damit beschäftigt habe und habe angefangen, andere Schulen zu besuchen und auch möglichst andere Schulen, weißt du, nochmal so in ganz anderen Bezirken, nochmal in anderen Gegenden, anderes Einzugsgebiet, auch was Wohlstand und so angeht, andere Schulformen, andere Altersstufen. Und dann haben sich diese Erfahrungen des Staunens, würde ich sagen, haben sich so wiederholt, ganz egal wo ich war, habe ich über die unterschiedlichsten Sachen gestaunt. Aber alles waren Sachen die ich so nicht kannte und so noch nie gesehen hatte und lustigerweise teilweise auch gar nicht so leicht auf irgendetwas zurückführen konnte, weil die Neuseeländer sehr bescheiden sind, immer sehr gewohnt sind, nach außen zu gucken und zu gucken, was passiert denn anderswo in Exzellenz, aber oft gar nicht selber so genau sagen können, wie bestimmte Sachen bei ihnen entstanden sind.
0: Spannend. Und dann kamst du und hast dann mal nachgebohrt. (lacht) Ja, ja. Spannend. Ähm, kannst du uns mal so in ganz wunderbare Momente, die du da erlebt hast in der Schule, du warst ja tatsächlich auch hospitieren viel, mhm. ähm, die dir noch so im Kopf geblieben sind, ähm, mitnehmen und vielleicht mal von
1: denen erzählen? Es gab, gab so viele, Also weil das war tatsächlich so, dass ich immer am Nachmittag nach Hause kam und immer meinte, wow, das, das ist ja unglaublich, was ich da wieder erlebt habe. Ah, ähm, vielleicht eine Sache, die ich gar nicht im Buch geschildert habe. Mhm. Für alle, die das Buch vielleicht schon kennen, damit sich das nicht so wiederholt. Also was es gibt in Neuseeland ist der Beach Clean Up Day. Mhm. Das ist ein fester Tag in einer bestimmten Region des Landes. Also Neuseeland ist ja bekanntlich eine Insel und dementsprechend liegen ganz viele Schulen auch in der Nähe von Stränden. Und an diesem festen Tag gehen dann eben alle Schulen in einer bestimmten Region gemeinsam an ihren Hausstrand, also der Strand, der der Schule am nächsten liegt, und räumen den Strand auf. Also machen das ganze Plastik weg und kommen mit riesigen Müllsäcken. Und ähm, das zu erleben ist schon ungeheuer. Also ich war tatsächlich, ich hatte fast ähm, Tränen in den Augen, weil die fanden das alle ganz normal, aber das das ist diese, diese Gemeinschaftserfahrung. Also dass eine ganze Schule, wirklich alle Klassen, dass die alle zusammenkommen äh, dass die Lehrer und Lehrerinnen alle dabei sind, dass alle Eltern, die Zeit haben, auch kommen, dass es so ein richtiger schule ein Schulevent ist und auch keiner sagt, müssten wir jetzt nicht eigentlich Mathe machen? Weil man ja. ja auch Mathe kann man auch am Strand machen. Und man kann ja dann zum Beispiel auch danach ausrechnen, wie viel Müll man gesammelt hat. Ne? Man kann das ja wunderbar für Matheunterricht benutzen, wunderbar für den naturwissenschaftlichen Unterricht. Aber nee, dass so eine Frage gar nicht gestellt wird. Sondern ähm, alle Kinder da hingehen, da ausschwärmen mit ihren Müllsäcken ähm, und am Ende ein langer, langer Strand, ähm, so dermaßen sauber ist und nichts mehr rumliegt. Das ist einfach, das ist total, das ist ein ganz erhebender Moment gewesen und beschert den Kindern natürlich auch so eine unglaubliche Selbstwirksamkeitserfahrung und es ist ein Gemeinschaftserlebnis, also dass man sieht, wie viel man gemeinsam erreichen kann und ändert natürlich auch was, weil wenn man einmal den Strand aufgeräumt hat, ähm, überlegt man sich, ob man da das nächste Mal irgendwie sein Papiertaschentuch wirklich liegen lässt oder ob man das nicht im Müll tut. Das war zum Beispiel was ganz Besonderes, aber es gab total viele besondere Momente. Ich war in einer anderen, war in einer Klasse mal, das war der, naja, dazu kommen wir vielleicht noch, dass es diese Fächergrenzen die sowieso nicht so gibt. Aber da war ein Koffer und ein geheimnisvoller Koffer, der war verschlossen und alle waren ganz aufgeregt. Ähm, aber nicht aufgeregt wegen Terroranschlag oder so, sondern einfach, oh, so ein, so ein mysteriöser Koffer, der da steht. Und dann haben die Schüler den zusammen aufgemacht mit der Lehrerin und die Schülerin und dann waren da so ganz interessante Sachen, dann so ein altes Amulett, und alte Landkarten und alles total spannend und die Kinder haben durcheinander geredet, von wem ist dieser Koffer und ähm, Wer könnte der Besitzer sein? Warum ist der bei uns? Und dann hat die Lehrerin gesagt, schreibt doch mal darüber. Habt ihr Lust, darüber mal einen Aufsatz zu schreiben? Wer könnte der Besitzer dieses geheimnisvollen Koffers sein? Oder wem hat dieses Amulett gehört? Oder wohin füllen uns diese Landkarten? Und die Kinder haben noch nicht mal gemerkt, dass es das sozusagen ein Arbeitsauftrag war, weil es einfach eine natürliche Fortsetzung ähm, ihrer Begeisterung war, als sie diesen Koffer entdeckt haben und haben alle angefangen zu schreiben. Und natürlich hatte die Lehrerin den Satz gepackt, ne? Und ähm, tolle Sachen reingetan, ähm, weil sie die Kinder eben, ja, sie wollte ihnen die Lust wecken zu schreiben. Ähm, das war zum Beispiel auch ein besonderer Moment. Oder weil ich jetzt über Mathe am Strand gesprochen habe, ähm, dass es total normal ist, dass Kinder irgendwie zur Mathe-Stunde losziehen mit ihren Eimerchen und ihren Schaufeln und so verschiedenen Formen, die natürlich alle unterschiedliche Größen haben, und dann da Mathe machen. Und dann kann man mit den kann man irgendwie, Wenn man mit Erstklässlern da ist, dann macht man da irgendwie so vier in eine Reihe, fünf in die nächste Reihe und dann zählt man die zusammen und vier und fünf sind neun. Oder wenn man Gruben aushebt, dann kann man das Volumen berechnen. Also da gibt es ja eigentlich auch total viele Möglichkeiten von angewandter Mathematik am Strand. So schön. Ich könnte noch die ganze Zeit jetzt weiter darüber reden. Ich schildere das genauer in dem Buch, also was ich alles so gesehen habe. Aber ich fand schon diesen fächerübergreifenden Unterricht Dieses ganzheitliche Denken fand ich total besonders.
0: Was ich auch so schön finde in den Beispielen in deinem Buch, dass alles immer versucht wird, mit Emotionen zu verknüpfen. Wie zum Beispiel dieser Sonnenaufgang, dass da irgendwie ein Lehrer mit mit der Klasse zum Sonnenaufgang gegangen ist, an an den Strand und den angeschaut hat, um ein Gefühl zu entwickeln und dann das zu nutzen für ein Gedicht oder, oder eine Geschichte oder was sie dann danach schreiben sollten. Oder das mit dem Eisladen. Ähm, so, also es wird immer, Lernen wird immer mit Emotionen verknüpft. Und das war so das, wo ich merke, das ist bei uns ganz selten in, in Deutschland im Schulsystem.
1: Was ist dir noch ähm, so auf Es ist wichtig, den, den Kindern so eine gewisse Freiheit dabei zu geben. Ne? Aber auch das, was du meintest, dass der Lehrer mit den Kindern an den Strand gegangen ist und haben sie zusammen den Sonnenaufgang gesehen und so ein schönes emotionales Gemeinschaftserlebnis gehabt, dann sind sie in die Schule zurückgegangen und da konnten sie aber wählen, ob sie ein Kunstwerk daraus machen, also etwas malen oder ein Gedicht daraus machen. Also welche welche künstlerische Ausdrucksform ihnen da in dem Moment ähm, näher lag, das ist glaube ich auch ganz wichtig. Aber dieser emotionale Zugang, das das ist absolut äh, so, aber das ist ja eigentlich auch das macht ja total Sinn, weil man lernt eben am besten, wenn das Herz beteiligt ist. Ne? Man kann sich Sachen am besten merken, wenn es nicht einfach nur Jahreszahlen sind, sondern Jahreszahlen, die einem irgendetwas bedeuten. Und eigentlich kann man, glaube ich, diesen emotionalen Zugang kann man viel häufiger wählen, als man, als man denkt, ne? als einem irgendwie klar ist, das ist eigentlich immer möglich. Also auch wenn Buchstaben eingeführt werden, das, was du meintest, dass wenn das I eingeführt wird, dass die Lehrerin dann so, ein, so einen Eisstand gebaut hat, also, improvisiert und ähm, dann haben die Kinder alle eine Eiskugel bekommen und da stand Ice Cream drüber und dann sollten sie dazu dann sagen, wie schmeckt und ähm, wenn sie Delicious gesagt haben, dann haben sie auch darüber gesprochen, dass es aber mit UU beschrieben wird, also das ähm, ja, aber es ist halt ein Erlebnis gewesen, ne? es ist nicht einfach nur ein Blatt Papier gewesen, wo man irgendwas hinschreibt und überhaupt gar keine Erfahrung damit verknüpft, sondern es, es war mehr als das.
0: Hast du auch das Gefühl gehabt, dass nicht nur in Grundschulen so eine kreativen Sachen passieren, sondern auch in den weiterführenden Schulen mit Jugendlichen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war weniger an weiterführenden Schulen. Ich habe die auch besucht, aber ich habe den Großteil der Zeit schon in Grundschulen verbracht. Aber das, was ich an weiterführenden Schulen gesehen habe, war ähnlich. Das war natürlich dann auf einem anderen Niveau, dass man dann zum Beispiel im ähm, naturwissenschaftlichen Unterricht nicht einfach irgendwelche Wissenschaftler durchnimmt, sondern auch gefragt und sag mir mal, welcher Wissenschaftler spielt für dein Leben eine Rolle? Wer hat etwas erfunden, was in deinem Leben wichtig ist? Ja. Und ähm, das ist ja ein ganz anderer Zugang, ne? Ja. wenn äh, ein Schüler oder eine Schülerin so darüber nachdenkt und denkt, okay, was ist mir wichtig in meinem Leben und welcher Wissenschaftler oder welche Wissenschaftlerin waren dafür ähm, verantwortlich? Mhm. Ähm, ja, also das, das wird da genauso gemacht. Ich glaube auch, wenn das sozusagen das, das, das ganze Schulsystem fußt darauf, dass einfach eine andere Haltung, oder eine andere Art des Herangehens, das wird ja nicht mit Klasse 7 mit einmal aufgegeben, sondern das, das bleibt erhalten. Ja. Und man kann sicherlich einwenden, um jetzt gleich mal des Teufels Anwalt zu spielen, dass neuseeländische Schüler weniger lernen, das glaube ich schon auch, aber sie lernen tiefer. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach viel wichtiger ist, weil wenn man sich anschaut... An viele Sachen kann ich mich nicht mehr erinnern, die ich in der Schule gelernt habe. Und nicht nur, weil die Schulzeit lange her ist, sondern da konnte ich mich wahrscheinlich auch schon nach einer Woche nicht mehr daran erinnern, weil ich es einfach nur auswendig gelernt habe für einen Tag X. Ja. Ähm, und was hat man davon? Und wenn man Kindern heute eher beibringen will, wie sie immer weiter lernen, ähm, dann macht es total Sinn, den Kindern die Möglichkeit zu geben, eine Sache, so dieses Deep Learning zu praktizieren. Ja. Ähm, also zu bohren, in die Tiefe zu bohren, sich ein Thema richtig zu erschließen und damit auch zu lernen, wie man das immer wieder tun kann.
0: Ja, was glaubst du, was, was hast du vielleicht auf deiner Recherche auch ähm, erfahren, wie kam es dazu, dass Neuseeland so einen ganz anderen Ansatz hat und vielleicht eher da auch die Qualität eher in Vordergrund stellt als die Quantität?
1: Hm. Oh, das ist ähm, tatsächlich ein, ähm, ein weites Feld. Also vieles, was ich in Neuseeland erlebt habe, gerade was diesen emotionalen Zugang zum Schreiben angeht. Ich weiß nicht, ob Neuseeländer das selber so sagen würden, weil sie das, wie gesagt, nie so für sich so entschlüsselt haben. Aber gehen auf eine Lehrerin zurück, die sehr viel mit Maori gearbeitet hat, also mit den neuseeländischen Ureinwohnern und mit den Kindern, die in der Schule lange benachteiligt waren oder es immer noch sind, wenn auch weniger als damals und aus bildungsfernen Familien kam und sie versucht hat, wie kann sie denen das Schreiben und das Lesen nahebringen? Und dann eben ähm, gefragt hat, welches Wort ist dir wichtig? Und die Kinder ihr ein Wort gesagt haben und sie mit diesem Wort auch ganz viel über die Kinder erfahren hat und sie dieses Wort auf einen Zettel geschrieben hat und gesagt das ist dein Wort. Heise waren das auch schlimme Wörter, ne? wenn die zu Hause was Schlimmes erlebt haben. Aber das ist, glaube ich, so, die ist sehr, sehr wichtig geworden in der Pädagogik, diese Frau. Und ich glaube, deswegen war dieser emotionale Zugang immer sehr stark. Und das andere ist sicherlich, dass neuseeland ist ein kleines Land, ist ein Land weit weg von der Welt und ähm, die schauen immer, meinte ich ja auch schon sehr, was passiert in anderen Ländern, von wem kann ich lernen. Die waren ehrlich gesagt überrascht, dass ich da war, um von Neuseeland zu lernen, weil die ihre Lehrer auf Exkursionen nach Finnland geschickt haben, damit sie da ähm, dem Unterricht beiwohnen und waren dann ganz gespannt, dass die, äh, was die erzählen, wenn die wiederkommen. Also als kleines Land ist man, glaube ich, viel eher gewillt, dass man schneller erstmal, was so die Umsetzung von Veränderungen angeht, weil natürlich hat sich auch das neuseeländische Schulsystem weiterentwickelt. Und in den 80er Jahren gab es eine große Schulreform. Die haben sie aber, also bin weniger Monate durchgezogen. Ne? Also, ich glaube, Angela Merkel hat doch mal irgendwann die Bildungsrepublik hier ausgeguckt. Das ist jetzt super lange her. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da viel passiert ist seitdem. Also, Deutschland ist einfach wahnsinnig lahm. Ne? Unglaublich gemächlich. Und also auch so, als hätten wir noch alle Zeit der Welt. Ich verstehe gar nicht, woher das kommt, war, warum man nicht mal irgendwie Gas gibt. Aber ähm, genau, ich glaube, kleine Länder sind natürlich sind beweglicher, ähm, was jetzt aber nicht den Stillstand in Deutschland entschuldigen soll und sind vielleicht auch eher bereit, von anderen zu lernen. Und das ist ein junges Land. Ne? Neuseeland ist das letzte Land, was von Menschen besiedelt wurde. Mhm. Das heißt, ähm, dass man auch nicht so, ich glaube, dass man da weniger oft sagt, ach es ist doch immer schon so gewesen, weil man irgendwie eine kürzere Geschichte hat mhm. und einen Pioniergeist hat, der hier oft fehlt.
0: Ja. Und hast du das Gefühl, Bildung ist in Neuseeland, hat einen ho- höheren Stellenwert als in Deutschland?
1: Mm-mm. Das nicht. Nee, das würde ich nicht sagen. Nee, weil ich finde, dass Bildung ja schon ähm, hier sehr ernst genommen wird. Hm aber auf die falsche Weise vielleicht. <lacht> nee, aber ich würde nicht sagen, dass es das einen höheren Stellenwert hat. Nee, es gibt eine andere Auffassung, was, was Bildung ist und es gibt eine andere Auffassung, was Lernen angeht, auch was Lehrer angeht. Da gibt es einen viel stärkeren Fokus auf lebenslangen Lernen und Weiterbildung. Auch bei Lehrern darüber sprechen wir ja vielleicht noch. Ja. Ähm, das ist anders, aber ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass Sie sagen, oh, Bildung ist äh, ganz immens wichtig und das ist es hier nicht. Aber ich finde auch wieder, also hier würde man ja auch sagen, Deutschland, Land, der Dichter und Denker Literatur wird wichtig genommen. Ne? Aber die Art und Weise, wie man das Kindern nahe bringt, ist ja halt trotzdem manchmal nicht so, dass Kinder wirklich dieses Gefühl für Literatur entwickeln. Also in Neuseeland zum Beispiel gibt es viel mehr Autoren und Autorinnen, die Schulen besuchen, unterlesen. Ähm, also dass man wirklich mal jemanden erlebt, der ein Buch geschrieben hat. Gibt es in Deutschland ja gar nicht so viel. Würde sich ja total anbieten. Oder es gibt diese Literaturparaden, die ich auch in meinem Buch beschreibe, Das ist wie Fasching, nur dass es eben nicht um Fasching geht, sondern die Kinder sollen sich da wie ein Charakter aus ihrem Lieblingsbuch verkleiden. Machen die Lehrer dann auch. Ähm, An einer Schule waren dann alle mal diese Dalmatiner-Runde, die Lehrer. (lacht) Ähm, Und dann gibt es so eine Parade durch die Schule und die Kinder haben auch alle das Buch dabei, das zu ihrem Charakter gehört und dann treffen sich alle in der Aula und dann müssen alle aufstehen, die ein Tier sind und es müssen alle aufstehen, die irgendwas mit Zauberei zu tun haben. Das sind natürlich dann immer super viele also es gibt eine andere Art und Weise, das, was ihnen wichtig ist, zu feiern. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, das heißt ja nicht, dass Literatur hier unwichtig ist, wenn man das nicht macht. Man gibt sich ja große Mühe, das den Kindern beizubringen, nur vielleicht nicht auf kindgerechte Weise und nicht auf fantasievolle Weise.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob das vielleicht auch mit ähm, unserer Mentalität auch manchmal zu tun hat. Dieses, es muss hart sein, es muss anstrengend sein. Ähm. Und da, wie du sagst, eine andere Haltung auch zu entwickeln, Lernen darf ganz leicht sein. Und wir stecken ja aber alle da drin, weil wir es selber ja oft auch so erfahren haben. Und ich glaube, würde man alle würden alle mal so ein Auslandssemester zum Beispiel in Neuseeland machen und mal was anderes erfahren, dass Schule auch anders sein darf. Mhm. Dann kommt vielleicht auch wieder so ein Gedanke, ah, okay, vielleicht brauchen wir auch hier was anderes. Vielleicht können wir unseren Kindern was anderes vermitteln. Oder was meinst du?
1: Ja, ja, das kann sein. Wobei die Neuseeländer sind schon auch, die sind hart im Nehmen in vielerlei Hinsicht. Also ne, die sind da auf eine Insel weit ab von der Welt ähm, gegangen und also die, die haben viel weniger Annehmlichkeiten. Mal abgesehen von der schönen Natur als das, was wir hier haben. Also die sind jetzt nicht, aber sie sind auf jeden Fall, was Lernen angeht, sind sie viel verspielter. Aber ich glaube, das, äh, was vielleicht auch einen Unterschied macht, ist, dass die, dass die Wertschätzung, die den Lehrern entgegengebracht wird, das ist ein großer Unterschied, dass die in Neuseeland viel höher ist. Und ich glaube, dadurch trauen sich Lehrer viel mehr zu machen und auszuprobieren, was sie vielleicht hier gar nicht wagen würden. Also mein Lieblingsbeispiel ist mal ein persönliches Beispiel. Als da der Lockdown vorbei war, gab es an der Schule meiner Kinder die wahrscheinlich überall auf der Welt sind, die, haben die Kinder sich schwer damit getan, wieder so früh aufzustehen, weil ja doch im Lockdown viele dann im Pyjama geblieben sind und dann irgendwie wieder in der Schule zu sein. Haben sich natürlich auch gefreut, aber, aber das ist natürlich, das ist, der Übergang war nicht ganz einfach für alle. Ähm, gerade nach diesen Tagen im Schlafanzug. Und da haben die Lehrer gesagt, gut, dann machen wir jetzt einen Schlafanzugtag. Dann kommen wir alle im Schlafanzug in die Schule. Und ähm, das haben die Lehrer halt auch gemacht. Die sind in den absurdesten Schlafanzügen in die Schule gekommen. Und ich glaube, das ist sowas, da darf ich mir so... Ja, warum denn nicht? Das ist ja total super. Aber ich dachte mir, und warum würde das in Deutschland, warum würden das für einen Lehrer hier nicht machen, oder? Was meinst du? Also ein gesamtes Kollegium. Nee,
0: also glaube ich eher ja, warum? nicht. Das, ja, ich glaube, da ist eher die Distanz auch zu groß. Ne? Also dieses, ich bin der Lehrer und ihr, ihr seid die SchülerInnen. Es ist dann oft so, an vielen Schulen ist es noch so, wir müssen unseren, unsere Maske wahren. So, ähm, oh. vielleicht auch Angst hat, irgendwie, Angst ja. zu verlieren.
1: Nee, naja, aber vielleicht auch, dass man gewohnt ist, dass man so viel kritisiert wird und dass ja, die Lehrer ja. sich immer beschweren und so. Und das meine ich mit dem Respekt, äh, den Lehrern, der Respekt gegenüber den Lehrern ist größer in Neuseeland. Die haben nicht so oft Sorge, dass sie sich einen Zacken aus der Krone brechen, weil ihnen allgemein so viel Anerkennung entgegengebracht wird. Und dann fühlen sie sich freier, mhm. bestimmte Sachen zu tun. Denn ich würde nicht sagen, dass sie generell weniger streng sind als die Lehrer hier. Ähm, Sie sind in vielen sogar eigentlich klarer und bestimmter, gerade was so ähm, Werte angeht und so die Einhaltung von bestimmten Regeln, die an Werte geknüpft sind. Aber trotzdem ähm, trauen sie sie sich mehr von sich zu zeigen, machen das manchmal auch ganz gezielt, damit die Kinder ähm, besser lernen können. äh, Also eine Lehrerin, da war das der Running Gag. Dass sie Anleitung nicht versteht und ihre Tochter immer die Sachen zu Hause nicht zusammenbauen kann. Und dann hat sie die Anleitung immer in die Schule mitgebracht und die Kinder haben das gemacht. Also, das ist ja dann sozusagen auch eine Selbstentblüßung, die einem Zweck dient, mhm. dass die Kinder eine, irgendwie eine Motivation haben. Da war gerade das Thema auch Anleitung. Wie erklärt man etwas, mhm. ähm, so dass es jemand anders nachvollziehen kann? Ja. Ähm, das heißt, ich fand eigentlich immer, dass die Lehrer auch viel, die Lehrer Lehrerinnen viel von sich zu Hause erzählen mhm. und so viel von sich einbringen oder in einer Klasse da sollten alle Kinder aufschreiben, was sie sich für das kommende Vierteljahr vornehmen, weil da die Schuljahre anders unterteilt sind, also deswegen Vierteljahr und nicht Halbjahr. Und das mit so Klebchen ans an Fenster kleben und das hat die Lehrerin halt auch gemacht, dass sie sich vornimmt, mhm. dass ihr Schreibtisch, weil die Lehrer so einen eigenen Schreibtisch in ihrem Klassenzimmer haben, wo dann auch immer so Kinderfotos hängen und so, also die, und dann hat sie gesagt, wir will den ordentlich halten. Und die Kinder auch alle gesagt, ja, ja, der ist wirklich auch unordentlich und so. Also dass die Lehrer sich schon natürlicher einbeziehen in alle möglichen Prozesse.
0: Ja. Spannend. Ähm, wo würdest du sagen, also erstmal, hast du das Gefühl, Lehrer hier in Deutschland wirken belasteter, erschöpfter, müder vielleicht auch manchmal? Oder ähm, ist das auch in, in Neuseeland spürbar?
1: Also, in Neuseeland sind, ähm, ich habe neulich gerade eine Studie darüber gelesen, es ist nicht so, dass die da viel mehr verdienen und auch nicht, dass sie viel weniger Stunden arbeiten. Ich glaube, das ist ähm, weitestgehend ähnlich. Die haben auch viel mehr Geld demonstriert und so. Ähm, Insofern denke ich schon auch, äh, dass die belastet sind, aber... Es gibt ja Eustress und es gibt ja Distress. Ne? Und ich glaube, dass die Art der Belastung eine andere ist. Und ich glaube, dass so die, ähm, der, der Dreh- und Angelpunkt... Ähm, ich habe mit einer Lehrerin mal über irgendetwas geredet, das hatte damit zu tun, wie viel Einfluss sie auf einen schwierigen Schüler hat und ob dann nicht das Elternhaus viel bedeutender ist und so. Das hat sie mich ganz überrascht angeguckt und meinte, nee, ich als Lehrerin ähm, habe da schon einen wahnsinnigen Impact. Und das hat sie in so einer Selbstverständlichkeit gesagt, Die hört man hier, glaube ich, selten. Und das sagen auch immer so Umfragen, dass Lehrer gar nicht so an ihre eigene Wichtigkeit äh, glauben. Und ich habe ja auch sofort vorweggenommen, dass das Elternhaus ja viel wichtiger ist. Und das Elternhaus ist natürlich auch wichtig. Aber ähm, dass die Lehrer und Lehrerinnen da ganz fest daran glauben, dass sie so wirklich wichtige Figuren sind im Leben der Kinder. Und ich glaube, dann kann die Arbeitsbelastung auch groß sein. Das ist natürlich nie schön, wenn die groß ist. Aber dann dann weiß man, wofür man das tut. Weil das ist ja die Motivation. Oder das ist ja das größte Geschenk, was man bekommen kann ähm, für diese ganze Arbeit, ist ja, dass man denkt, ich mache einen Unterschied. Ähm, Das, was ich tue, macht einen Unterschied. Und ich habe einen positiven Einfluss auf einen Mensch, der hier heranwächst und der wiederum so wie er ist oder wie sie ist, mal den Gang der Welt bestimmen wird. Ähm, Weil unsere Welt wird morgen so sein, wie unsere Kinder sind. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man da das Gefühl hat, dass dass das, was man tut, eine Sinnhaftigkeit hat und ähm, wichtig ist. Also wenn man diese Selbstwirksamkeitserwartung hat, dann kann man, glaube ich, mit Arbeitsbelastung anders umgehen. Und man muss schon auch sagen, dass die Lehrer in Neuseeland auch, ähm, da gibt es so zwei Sachen, die finde ich doch sehr auffällig, dass die viel mehr so in Netzwerken mhm. arbeiten und denken, also viel mehr Teamwork, sei es, dass sie auch zu zweit im Klassenzimmer sind mhm. oder auch, wenn man sich Facebook-Gruppen anguckt von Lehrern, Ähm, die sind äh, so aktiv, die haben so wahnsinnig viele Mitglieder. Und wenn da ein Lehrer schreibt, oh, ich habe morgen Kunst und ich habe eine vierte Klasse und ich will was zum Thema Change machen und mir fehlt irgendwie noch die Zünden, die Idee, kann man sich sicher sein, dass diese Person dann innerhalb von drei Stunden 60 Vorschläge hat mit Fotos und so, was denn andere mal gemacht haben. Also ich glaube, dass Lehrer und Lehrerinnen eher das Gefühl haben, nicht nur das Gefühl, dass es tatsächlich so ist, dass sie eher Unterstützung von Kollegen und Kolleginnen bekommen, die auch nicht nur im eigenen Kollegium sind, sondern die sind wirklich im Internet total verbunden alle. Ähm, viel mehr als hier. Ich glaube, das ist gut, ähm, um diese Belastung zu mindern. Und das andere, was, glaube ich, auch... Ähm, auch ähm, Hilft, ist das, und das ist jetzt was sehr Strukturelles: das kann man hier halt nicht über Nacht verändern, dass die Schulen ihr Geld selbst verw- verwalten seit, der, seit den 80er Jahren, seit der großen Schulreform. Ähm, und äh, da sind auch die Eltern einbezogen. Also mhm. Schulen werden vom Kuratorium immer geleitet, dann sitzt der Direktor, die Direktorin drin, Lehrer, Lehrerinnen. Bei den weiterführenden Schulen sind es auch Schüler und Schülerinnen, die mit drin sitzen und dann eben die Eltern. Und die treffen Entscheidungen gemeinsam, was mit Geld und so gemacht wird. Das heißt, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin Probleme in der Klasse hat, wenn es ein Kind gibt, das besondere Aufmerksamkeit braucht, dann läuft der Weg nicht über eine Behörde. Da muss man nicht warten, bis einem irgendwer zugeteilt wird oder die Behörde Zeit dafür findet, sondern dann wendet sie sich an den Direktor, Direktorin und damit an das Kuratorium. Und dann ist eigentlich immer relativ schnell ein Ergotherapeut, ein Lokopäder oder ein Integrationshelfer in der Klasse. Und das macht natürlich auch einen Unterschied, dass man einzelne Schüler die Schwierigkeiten, welcher Art auch immer haben, intensiver ähm, treuen lässt und das auch nicht nur dem Lehrer ähm, überlässt. Das ist ja in Finnland auch nicht anders. Die haben ja auch viel mehr ähm, Einzelbetreuung von einzelnen Schülern. Und ähm, wenn man sich das hier anschaut, was ein Lehrer oder eine Lehrerin alles leisten muss, wow, also... Das ist ist halt, es ist zu viel. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Es ist einfach zu viel. Und ähm, deswegen ist es immer so schwierig. ähm, Man muss ja so die Balance halten. Man muss sehen, was man selber machen kann. Und natürlich gibt es viel, was man besser machen kann. Auf der anderen Seite sind aber auch wirklich strukturelle Änderungen nötig. Also ähm, weil sonst ähm, das ganze System nicht funktioniert.
0: Was ich auch ähm, selbst in meinem Lehreralltag äh, spüre und bei anderen Kollegen auch sehe, ist wirklich, dass meine Hauptaufgabe, der Unterricht, eigentlich viel zu kurz kommt. Dafür hatte ich eigentlich gar keine Zeit, wenn ich mich um alle Dinge kümmere, vor allem als Klassenlehrerin. Und ähm, ich bin jetzt auch an der Schule, wo, oder ich habe auch eine Klasse, wo ganz auch nach Corona so viele psychische Themen aufgetreten sind bei Schülern. Also ähm, wirklich. Zwangs- und Angststörungen, die es denen nicht mehr ermöglicht, in die Schule zu kommen und da nachzugehen, immer wieder zu gucken, einmal das Bürokratische auf dem Schirm zu haben, also ab wie wie vielen Fehltagen muss ich was machen, diese Schritte einzuhalten und da dann aber auch eine Lösung zu finden, also wie kann ich dem Schüler oder der Schülerin jetzt helfen? Also die Eltern wenden sich ja zuerst immer an die Schule, weil die ganzen Psychologen jetzt auch voll sind, keine Termine mehr machbar sind und ja, und dann stehe ich da. Ne? Und ähm, das finde ich gerade auch als große Belastung. Und ähm, dann natürlich die ganzen anderen organisatorischen Dinge, die fernab vom Unterricht so sind. Ne?
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Man muss sich in tausend Stücke zerteilen. Ne? Und die eigentliche Aufgabe der Unterricht, also das Pädagogische, das ähm, wird zu sehr von allen Seiten angeknabbert. Ja,
0: auch Schulsozialarbeiter, ne? also ich... Ich also wir haben eine riesen Schule, da werden über 1000 Schüler ähm, mal Platz haben, von der ersten bis zur 13. Klasse. Und es ist gerade eine Schulsozialarbeiterin geplant. <lacht> Irgendwann in zwei Jahren kommt mal eine zweite dazu. Und es ist auch in einem, in einem Umfeld steht die Schule, was jetzt nicht, wo alles super läuft, wo wirklich ein Elternhaus auch dahinter ist, was, was die Kinder auch immer auffängt. Also da müsste es ja noch mehr Support geben. Das
1: ist das eine Finanzierungssache oder eine, ja? Das ja, macht's. das ist von der, ähm,
0: vom Schulamt wird das genehmigt. Also die gucken dann, die rechnen es, glaube ich, pro Schüler oder so. Aber das ist ja auch in Neuseeland anders, ne, mit, je nachdem, wo die Schule auch steht. Das ist
1: doch mit so einem Punktesystem, nicht? Ja, da ist die Finanzierung ganz grundsätzlich anders, weil es da nicht die Vorstellung ähm, gibt, dass Bildung immer umsonst sein muss, sondern weil man davon aus oder weil man Schlimm findet, wenn Leute... Ähm, gut verdienen, können sie sich das auch leisten, für Bildung zu zahlen. Und deswegen gibt es so ein ausgeklügeltes Zehnersystem. Mhm. Und eine Schule wird immer in einem, also es wird, die, es wird sozusagen das Wohlstandsniveau im Einzugsbereich der Schule erhoben, anhand von verschiedenen Kriterien wie viel Schlafräume hat eine durchschnittliche Familie zur Verfügung, wie viele Kinder, was arbeiten die Eltern. Das ist natürlich nicht hundertprozentig sicher, dass man es damit. Aber es gibt schon, also es gibt schon so Kriterien, die einem ungefähr einen Eindruck davon geben, ähm, wie es um den Wohlstand bestellt ist. Und dann werden die Schulen eben in eins von diesen zehn bekommt ein, ein eins oder zwei oder drei oder vier bis zehn hoch. Und je nachdem, wo die Schule steht, kommt sie entweder viel Geld vom Staat. Das heißt, wenn man festgestellt hat, dass es eher ein sozial schwaches Einzugsgebiet ist. Ähm, Und wenn sie aber in einer sozial starken Gegend liegt, dann bekommt sie nicht so viel Geld vom Staat. Und dann geht man davon aus, naja, dann können die Eltern ja Fundraiser veranstalten, also Spenden, Sachen veranstalten oder einfach sowas spenden. Oder ja, ähm, genau, deswegen ist das System sowieso ein bisschen anders. Also bei Finanzierung wird wird anders gedacht. Das ist sozusagen stärker der solidarische Gedanke, dass Leute, die eben mehr Geld zur Verfügung haben, dann auch sicherlich nicht, wie hier, ähm, dann den Hort auch noch umsonst bekommen oder so. Ja, ja,
0: schön. Okay, also wir können uns was abgucken von Neuseeland. Eine, einige Sachen, um ähm, den Lehrerbuch vielleicht auch wieder attraktiver zu machen, ne? mehr, mehr Wertschätzung zu geben und äh, Lehrkräfte da auch in, dahingehend auch zu entlasten. Ähm, welche Rolle hat Achtsamkeit, also Mindfulness im im neuseelischen Schulsystem gespielt? Hast du da Erfahrungen gemacht, was beobachtet?
1: Also das steht so nicht im Curriculum drin, dass da irgendwie das Mindfulness eine Rolle spielt. Aber es spielt natürlich die ganze Zeit ähm, eine Rolle, mal in geringerer Ausprägung, mal in stärkerer Ausprägung. Also ich glaube, das Gipfel dann, was so der Höhepunkt der Achtsamkeit ist in Neuseeland oder dieses Ansatzes ist dann etwas, das passiert, an vielen weiterführenden Schulen in der, ich muss überlegen, ich glaube in der 12. Klasse, dass äh, die Schüler, das nennt sich also ist ein eigenes Fach-Education Outside the Classroom. Ähm, und da gibt es alle möglichen Projekte immer. Ähm, sei es, dass man Newton durchnimmt und dann gehen die Kinder Mountainbiking, um so Newton dann nochmal nachzuvollziehen im eigenen Körper. Ähm, oder ähm, dass sie 48 Stunden, das nennt sich Solo Camp.
0: Oh Gott, ja, das liebe ich. Ich liebe diese Stelle
1: ja. im Buch. <lacht> 48 Stunden alleine im Wald verbringen, also da war ich nicht dabei, weil es ja allein sein muss, aber ich habe eine Schülerin getroffen, die das gemacht hatte und auch ihren Lehrer. Und ja, das ist so, dass die Schüler, die Schulen treffen so Abmachungen mit Bauern, die viel Land haben und dann fährt der Lehrer oder die Lehrerin fährt die Schüler dahin und die haben eine ganz bestimmte Anzahl von Sachen dabei, nicht viel eine Plane, bestimmt, also auch das Essen ist rationiert und so, auch kein Handy, keine Uhr, also das ist ganz wichtig. Auch ganz wichtig, was sie nicht dabei haben. Und dann in dem Fall ein Buch, das von dem Lehrer so ganz liebevoll gestaltet war, mit so ähm, Geschichten von Menschen, die irgendetwas Außergewöhnliches erreicht haben und dann aber auch ganz vielen leeren Seiten mit so Fragen drüber, ähm, was hat ich zu dem gemacht, was du bist, wofür bist du dankbar, wo wirst du in fünf Jahren sein? Und was total wichtig ist, das ist jetzt nicht so Survival-Camp, so, ähm, die müssen jetzt Spinnen essen oder so. ne? Die haben auch schon genug Essen, dass sie davon, dass also das ist nicht so gedacht, dass sie da irgendwie so krasse ähm, Erfahrungen machen, aber vielleicht die krasseste Erfahrung dann doch, die man machen kann, mit, mit sich selbst allein zu sein und das mal auszuhalten. Und dann suchen sie sich halt eine Stelle da im Wald und ähm, es ist wichtig, dass die anderen Leute, die auch im Wald sind, also die anderen, die Mitschüler oder Mitschülerinnen nicht sehen können, sollen weit genug entfernt sein. Sie haben alle eine Pfeife, so eine Trillerpfeife, dass sie trillern können, wenn ihnen doch mulmig zumute wird. Und der Lehrer oder die Lehrerin ähm, kommt jeden Morgen und jeden Abend und ist dann einmal sozusagen in Sichtweite und dann sollen die Kinder mit Fingern zeigen, wie sie sich fühlen. Er, er meinte zu mir in seiner Klasse, er machte schon lange, ähm, also mit mehreren Klassen. Einmal gab es einen Jungen, der hat, glaube ich, nur zwei oder drei Finger oder so gezeigt. Und dann hat er als er, dann hat er sein Zelt ähm, so aufgebaut, dass der Schüler ihn sehen konnte. Also eigentlich war es ja so gedacht, man soll den anderen nicht sehen. Aber da dachte er, okay, der braucht das, ähm, damit er nicht abwricht und damit er trotzdem eine gute Erfahrung hat. Und dann ging das auch. Ähm, aber ähm, genau. Und dann sollen die Kinder eben das Alleinsein aushalten. Und das war... Ähm, war, ja, es war toll, was das Mädchen davon erzählt hat. Die war dann schon mit der Schule fertig, als ich sie traf und meinte, das war aber wirklich das wichtigste Ereignis eigentlich ihrer gesamten Schullaufbahn. Weil sie immer so denkt, wenn sie für irgendwas Angst hat, wenn ich das geschafft habe, ähm, dann, dann kann ich alles schaffen. Die hat mehrmals noch ihre, ihre Plane irgendwie anders arrangiert, weil sie erst irgendwie wollte, sie, glaube ich, ins Tal gucken. Und dann war ja das doch irgendwie, also es hat ein bisschen gedauert, bis sie sich da eingerichtet hat. Ähm, und ähm, also es gab durchaus Momente da war ihr irgendwie bange zumute aber sie meinte so das Gefühl dass es gleichzeitig auch ein ganz tolles Gefühl war es ist dunkel ähm, es ist still aber irgendwo da draußen sind meine Freunde und meine Freundinnen und wir erleben gerade alle was ganz einzigartiges aber auch was gemeinsames
0: Ach, Toll,
1: Ja. so schön
0: das ist wie so ein kleines Ritual ins Erwachsenenleben dann ne? Genau. Genau und so wichtig in der heutigen Welt, wo alles so außen die Reize, die Stimmen, was du zu tun hast, was du nicht zu tun hast, das ist manchmal so schwer, die eigene Stimme ja zu hören. Und da sich wieder mit, mit sich selbst zu verbinden. Mhm. Ähm, toll. Schön.
1: Ja. Also dem Lehrer, dem hat das auch, also das war schön, auch dieses Buch, das er vorbereitet hat, diese Geschichten, die er darin gesammelt hat, Das ist, glaube ich, für alle immer eine ganz besondere Erfahrung. Die machen so einen Probedurchgang davor, ähm, weil 48 Stunden sind halt schon lang, dass sie, ich glaube, in der 11. Klasse oder in der 10. Klasse, also auf jeden Fall mit so zeitlichem Abstand davor, dass er sie mal ein paar Stunden auf irgendeinem Ausflug mal alleine lässt und guckt, wie die zurande kommen, dass sie sich so ein bisschen an das Gefühl Gefühl gewöhnen. Schön.
0: Welche Drei Dinge würdest du gerne von, du bist ja jetzt wieder in Deutschland, welche würdest du gerne äh, hier nach Deutschland holen aus dem Schulsystem? Oder es können Haltungen sein, Gefühle, vielleicht konkrete Dinge, was auch immer.
1: Versuche ich mal eine Mischung zu machen. Also ich finde das ganz toll, dass jede Schule sich Werte gibt in Neuseeland. Das sind so drei bis fünf Begriffe. Sowas wie Resilienz oder Verantwortungsgefühl oder was auch immer, Kreativität und ähm, ganz viel, was im Unterricht passiert und auch ganz viel, was so an sozialem Lernen stattfindet, wird immer auf diese Werte. Es wird immer auf diese Werte Bezug genommen. War das denn Verantwortungsbewusst oder wie kannst du Verantwortungsbewusst in dem Moment sagen? Und das finde ich tatsächlich total gut, ähm, weil das gleich so klar macht: An der Schule geht es eben nicht nur darum. biologische Formeln zu lernen. Da geht es um mehr. Und das gibt dem Ganzen so einen Rahmen. Das finde ich super. Ähm, Was ich auch total gut finde, wenn man jetzt an die ganz Kleinen denkt, das ist tatsächlich was sehr Konkretes. Es gibt in Neuseeland die sogenannten Big Books. Ähm, Also dazu muss man sagen, das Bildungsministerium in Neuseeland hat immer so eine eine eigene Buchreihe rausgegeben. Von so ganz vielen kleinen Büchern. Also es gibt nicht eine einheitliche Fibel für alle. Ähm, weil da der Fokus auf individualisierten Lernen ist und man will eben, dass Kinder ähm, sich ein Buch aussuchen können, also so ihrer ihrer Neigung folgen können. Und dazu muss es halt Bücher zu unterschiedlichen Themen geben. Der eine interessiert sich fürs Campen, dann will er vielleicht lesen, wie eine Hasenfamilie campen geht und ein anderes Kind ähm, liebt Pferde, dann will es etwas über Pferde lesen oder so. Ähm, Aber trotzdem muss ja eine Vergleichbarkeit äh, gegeben sein. Ja. Das bezieht sich jetzt auf die Leseanfänger, sodass man weiß, da werden die und die Buchstaben geübt mit diesem Buch. Und dann damit übt man das und das. Deswegen haben die alle so unterschiedliche Farben. Also als Lehrer oder Lehrerin weiß man, welches Leseniveau da gerade ähm, bedient wird. Aber trotzdem kann das Kind dann aus Dutzenden von Büchern etwas auswählen, was ihm selbst entspricht. Das finde ich total super. Und dann haben sie aber auch diese Big Books. Das gibt es nicht von all diesen Büchern, aber von einigen von denen. Und die sind tatsächlich unglaublich groß. Ähm, und das habe ich so geliebt, immer das zu sehen, ähm, weil, ähm, muss man sagen, dass die neuseeländischen Schulen auch anders sind, weil das nicht Klassenräume sind, sondern eigentlich immer so kleine Häuser, die haben natürlich viel mehr Platz in Neuseeland, das kann man nicht übertragen, aber dass der Lehrer oder die Lehrerin oft am Ende eines Tages dann aus diesem Big Book vorliest und das Buch aber tatsächlich so groß ist, das steht dann auch wie so eine Art Leinwand, wie so ein Kunstwerk, dass alle Kinder trotzdem die Bilder sehen können. Das sind immer ganz große Bäderinnen und die sitzen dann alle im Kreis um den Lehrer rum und es ist halt so, wie sich ums Lagerfeuer versammeln und eine Geschichte zuhören. Das fand ich immer ganz zauberhaft. Und dann die dritte Sache ist etwas Abstraktes. Ich würde gerne das Fortbildungssystem für Lehrer und Lehrerinnen hierher übertragen, weil die Fortbildungen total individualisiert sind. Ähm, und die Fortbildner direkt an die Schulen kommen und über einen längeren Zeitraum mit einzelnen Lehrern arbeiten. Und also einerseits die Lehrer und Lehrerinnen stärker leiten und in gewisser Weise auch formen. Ich mhm. nicht ja, doch, aber formen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ihnen dann aber mehr Freiheit einräumen.
0: Mega cool, dieser Balanceakt. Das finde ich auch total, weil man denkt, Oft, und das habe ich schon von anderen gehört, wenn du davon erzählst, naja, da ist das alles so laissez-faire, so, mach doch alle, so, ne? aber es gibt ja einen ganz klaren Rahmen. Ja,
1: ja, den gibt Das darf ja. man auch nicht, ähm, das darf, also das, das, die Lehrer lassen das sozusagen leicht und einfach erscheinen, ne? Aber auch wenn Sie, wenn sie, wenn sie Gruppenarbeit machen, dann haben sie vorher vom Fortbildner, weißt du, dann gibt es die neuesten Erkenntnisse, arbeitet man besser in Dreiergruppen oder und ist es gut, Leistungsniveaus zu mischen in Mathematik, oder ist es eher, haben wissenschaftliche Erkenntnisse gezeigt, dass das nicht so gut ist? Und dann haben die Lehrer auch genau auf ihrem Zettel stehen wer welches Leistungsniveau hat. Also weil auch wenn sie nicht so bewerten, dass die Kinder das merken und nicht diese Zeugnisse ausgegeben werden mit Noten, bewerten sie trotzdem die ganze Zeit. Also und sie wissen es, sodass sie dann auch die Gruppen gezielt kombinieren können. Also man würde dem neuseeländischen Schulsystem total unrecht tun, wenn man sagen würde, es ist laissez-faire. Yeah. Das ist ja, ja. wirklich überhaupt nicht. Das ist halt einfach total anders strukturiert. Es gibt so acht Leistungsniveaus, die Kinder im Laufe einer Schulzeit durchlaufen. Also bis sie dann fertig sind mit der Schule, ganz fertig. Und es ist insofern individuell, dass man weiß, dass manche Kinder eben bestimmte Leistungsniveaus schneller erreichen als andere. Und deswegen gibt es auch nicht diese Noten, nicht dieses Zeugnis so hier und da. ähm, Aber ähm, es ist trotzdem sozusagen die ganze Zeit klar, auf welchem Leistungsniveau gerade ein Kind arbeitet. Und natürlich auch, wo es eigentlich sein sollte. Und dann wird halt geschaut, was man tun kann, um es zu fördern. Das finde ich super
0: wichtig. Ich bin ja ähm, auch an einer reformpädagogischen Schule und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass an solchen Schulen, da sind schon tolle Ideen, mhm. aber genau dieser Punkt wird oft unter den oh. Teppich gekehrt. Also wir haben ja Lernbüros, wo das Jahrgangsgemischt, dann kommen die dann und ähm, gehen zum Beispiel ins Lernbüro Englisch und machen da ihre Bausteine. Aber wenn ich 150 Schüler ständig habe, die da wechseln und alle kommen, wie sie wollen, dann fällt mir das so schwer, da zu wissen, wo jemand wo ist, Wer überspringt deine Station? Ähm, wo müsste ich nochmal nachhaken? So, also weißt du, das ist diesen Überblick ähm, ja, ja. zu behalten und wirklich zu spüren, wer braucht was. Und dann das geeignete Material auch zu haben, zu sagen, hier, mach doch mal mit dem, ohne stundenlang, tagelang daran zu sitzen und das selber zu erstellen. Ja, ja. Spannend. Also es ist immer wieder so ein Balanceakt, der, es gibt ja schon einige richtig tolle Schulen, auch neue Schulen, die sich auf neue Wege begeben. Aber ich glaube, das darf man nicht vergessen, damit äh, mitzudenken.
1: Ne? Ja, ja, ja. Also ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, es gibt immer mal wieder Leute in Neuseeland, also gerade die aus England, wo das wurde Schulsystem ja auch sehr anders ist, die mir dann gesagt haben, die Kinder lernen ja hier gar nichts und es wird auch nicht bewertet und benotet. Aber die wissen eben nicht, was alles sozusagen im Hintergrund läuft. Oder ich war auch so begeistert davon, weil ich ja richtige Rechtschreibung tatsächlich sehr wichtig finde, mhm. ähm, äh, wie genau das genommen wird. Ne? Und das dann auch in, wirklich äh, in, in, klar, in den jungen Jahrgangsstufen, da haben die dann so die Lehrer laminierte Karten. Da steht dann genau drauf, was äh, Schüler was, was, was diese Schülerin, welchen, mit welcher Wortgruppe sie Schwierigkeiten hat. Ähm, und da muss sie das auch regelmäßig üben in der Wordwork Time ähm, aber darf es eben mit einem Material üben, dass ihr also, dass ihr, worauf sie Lust hat, dann steht dann zum Beispiel Knete, dann kann sie das, kann sie die Wörter kneten oder so Magnetbuchstaben, dann kann sie das damit machen oder sie kann es auch ganz klassisch schreiben oder sie kann es mit Kreide schreiben, also das ist wieder so diese Mischung aus einerseits den Rahmen vorgeben, du musst diese Rechtschreibung lernen, aber du kannst dir aussuchen heute, womit du das am liebsten machen willst und dadurch bekommst du sowas Spielerisches.
0: Ja, schön. Was würdest du sagen, wenn jetzt hier jemand zuhört und denkt so, oh, das ist so schön? Wir haben jetzt nicht, ein, wir haben hier ein anderes System, aber wenn man so ein bisschen Gedanken oder Haltungen hiermit etablieren will, womit würdest du aus deiner Meinung oder aus deinen Erfahrungen sagen, könnte eine Lehrkraft hier ganz einfach anfangen?
1: Also, ich hatte tatsächlich mal überlegt, zusammen mit dem Verlag, ob man dem Buch einen Namen gibt wie 99 Tipps oder so, weil ich glaube tatsächlich, wenn man da am Buch, also, wenn man, dann würde man würde auf total viele kleine Sachen kommen, die man, die man anders machen kann. Das heißt, also, kann das jetzt, das sind total viele Sachen, die man machen kann. Also, allein mir hat neulich ein Lehrer geschrieben, der das Buch gelesen hat, als der auch viel um Fehlerkultur geht und so dass er etwas aus dem Buch übernommen hat, das ich eben geschrieben habe. Es hängt eigentlich in jedem Klassenzimmer, das ich besucht habe. Ähm, irgendein Poster, ein Plakat, das den Fehler auf irgendeine Art und Weise feiert. So, Fehler sind großartig, ähm, Fehler zeigen, dass du, dass du denkst und so. Und dass er das übernommen hat. Oder ein anderer Lehrer hat mir geschrieben, auch etwas, das ich im Buch geschrieben habe, dass eine Lehrerin ihre Schüler regelmäßig fragt, was sollte ich über dich wissen? Und dann schreiben die das auf kleine Zettel. Da stehen dann total unterschiedliche Sachen drauf. Teilweise auf das Lernen bezogen, ich mag es nicht, wenn es laut ist. Teilweise was zu Hause los ist. Ganz, also sozusagen ganz offen und frei. Und dass er das mit seinen Schülern und Schülerinnen werden Aufsatz daraus gemacht. Total überwältigt von dem, was das so in, in Gang gesetzt hat. In einer anderen Klasse haben die oder eigentlich in, in vielen Klassen machen die so Komplimente-Poster füreinander, mhm. ähm, dass ähm, jedes Kind, also hat ein großes Foto im Klassenzimmer hängen von sich und dann kommt es auf einen Stuhl in die Mitte des Raums und also wie so ein heißer Stuhl, nur das Gutes passiert, dann sollen alle Kinder sagen, was sie an dem Kind gerne mögen und dann wird das rundherum geschrieben und damit ist das Klassenzimmer geschmückt. Also es gibt total viele kleine Dinge, mit denen man ähm, ja, sich so auf den Weg machen kann.
0: Ja, auch sich zu erlauben, vielleicht outside of the box zu denken ne? und so kreativ, spielerisch das anzugehen. Mhm. Oder vielleicht sich auch verletzlich zu machen, indem ja. man zum Beispiel seinen, seine privaten Empfindungen auch teilt. Mhm. Dass man selber von etwas hält oder wie man das machen möchte, ne? was ja. du am Anfang erwähnt hast. So schön. Oder Teamarbeit, <lacht> sich mit anderen zusammenfügen und da... Ähm, ja, zusammen sich austauschen. Ich glaube, dass wirklich dadurch Erleichterung ähm, geschehen kann.
1: Ja, und also grundsätzlich, das sagtest du ja auch schon, nicht davon ausgehen, dass Lernen ein Kampf sein muss, Ähm, dass man da durch muss, sondern immer davon ausgehen, ähm, dass man es schaffen kann, eine Atmosphäre zu erzeugen, in der gerne gelernt wird. Ja,
0: genau
1: aber das da auch noch freier zu werden, ne, in dem was 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 möglich ist. Also an einer Schule haben dann zum Beispiel die Jungs, die ähm, ich war dann schon in der höheren Klasse, die so keinen Bock so wenig schreiben, denen hat die Lehrerin dann gesagt, sie sollen einen Blog machen mhm. im Internet. Und das fanden sie dann wiederum total gut. Also ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Heute wäre das wahrscheinlich schon wieder ein anderes Format als äh, ein Blog. Aber dass man den Kindern irgendwie auch so die Möglichkeit gibt, das Ausdruck Mittel zu finden, das ihnen entspricht und da das dann klar, nicht, aber trotzdem darauf Wert legt, dass sie eben das machen, was sie eben lernen sollen, aber ja, ja. Gibt, oder, es gibt unterschiedliche Wege zum Ziel
0: Ja, ja, mega schön Was glaubst du ähm, aus deiner Wahrnehmung, wie sich das Schulsystem hier in Deutschland ob es sich verändern wird und wie ein, ein möglicher Weg vielleicht aussehen könnte, hast du da so eine Idee? Also ich
1: glaube, wir brauchen eine Bildungsrevolution. Und ich finde es super, mich so mit Leuten kurz zu schließen, die ähnlich darüber denken. Und ich glaube, wir müssen wirklich sowas auf den Weg bringen. Wir müssen, wir müssen im 21. Jahrhundert ankommen. Das ist ja auch überhaupt nicht. Man kann ja auch gar nicht sagen, wenn man sich so durchliest, was die OECD, was die Bildungsleute da schreiben schon seit Jahren. Da muss man ja eigentlich sagen, das, da müsste Deutschland sich eigentlich schämen, ne? dass man so hinterher ist. Das ist ja auch gar nicht so, dass das verrückte Forderungen sind oder total utopisch oder so. Das ist ja, man muss noch nicht mal ein bisschen nach Neuseeland gehen, um zu sehen, dass bestimmte Sachen Realität ähm, sind. Ja. Hm.
0: Das ist so schwierig, ne? weil ähm, die Eltern, die, deren Kinder jetzt in der Schule sind, hm. so eine Reform dauert ja ewig und bis die durchgesetzt sind, sind die Kinder wieder raus und dann ist es den Eltern vielleicht auch egal, wenn <lacht> sagen, ja, meine Kinder sind jetzt raus. Und
1: ja, ich weiß gar nicht, ob eine Reform wirklich so ewig dauern muss. Also das ist ja auch so eine Vorannahme, ne? dass man sagt, ach, sowas dauert. Das muss, glaube ich, gar nicht dauern. Das muss halt nur konsequent gemacht werden. Ja. Ähm, und ich glaube wirklich, was uns im Wege steht, ist der Bildungsföderalismus. Ja. Ich bin überhaupt kein Fan von, ganz im Gegenteil. Den sollte man lieber heute als morgen abschaffen, weil der uns davon abhält, so einen Masterplan zu entwickeln. Und den brauchen wir wirklich und was ich auch wirklich ein bisschen meine Sorge, ist, ich hatte eigentlich so an Corona große Hoffnungen geknüpft, weil ich dachte, alle haben sich so mehr mit dem Thema Schule beschäftigt, aber ich glaube, alle sind so erschöpft jetzt, dass vielleicht auch viele Eltern so ein bisschen den Veränderungsimpetus, dass der den verloren geht, weil sie denken, Hauptsache, die Kinder gehen wieder zur Schule. Mhm. Ähm, Hauptsache, das Homeschooling ist beendet. Ähm, dabei gab es, glaube ich, so ein bisschen so einen Aufbruchsfehlen, habe ich zumindest aus der Ferne so wahrgenommen, mhm. ähm, weil Eltern vielleicht auch intensiver wahrgenommen haben, wie Schule eigentlich ist, dadurch, dass die Kinder zu Hause waren. Aber man muss an diesen Veränderungswunsch wieder anknüpfen. Ja, ja
0: absolut. Schön. Ähm, du hast ja dann mittlerweile schon äh, noch ein weiteres Buch veröffentlicht. Am 22.02.2022 äh, kam das raus. <lacht> Eine Linie ist ein Punkt, der spazieren geht. Mega schöner Titel.
1: Ähm, wie kam es dazu? Die Karte von Paul Klee, also ich werde mich nicht ja. ganz, ganz schmücken.
0: <lacht> Wie kam es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? Für wen ist das und was ist deine Intention?
1: Also das, das, der Tanzner-Direktor richtet sich ja an Erwachsene, also nicht nur an Lehrer, durchaus auch an, an, an Eltern. Ähm, und ich wollte jetzt aber ein Buch schreiben, das sich an die heranwachsenden richtet. Weil es ja einfach meiner Meinung nach gibt es einfach total Lücken im Schulsystem und Löcher, die gestopft werden müssen. Und ähm, das ist eben die emotionale und die soziale Entwicklung, die Wertevermittlung, das Zurechtfinden in dieser doch sehr komplizierten Zeit. Ähm, Und ähm, das wollte ich mit diesem Buch machen. Das ist ein Buch, das ist wie so ein Begleiter für ein Jahr gedacht. Das hat ungefähr so viele Kapitel, wie ein Jahr Wochen hat. Das heißt, man kann das innerhalb eines Jahres durcharbeiten. Es ist interaktiv. also es ist ein Mitmachbuch mit vielen leeren Seiten und wunderbaren Illustrationen von Alice Monon, ja. französischen Illustratorin, über die ich ganz, ganz äh, glücklich bin, dass ich die gefunden habe. Und die Kapitel haben so Namen wie äh, Machfehler. Da ja. haben wir auch gerade drüber gesprochen. Ne? Sammel schöne Momente, erfinde deinen Beruf. Ähm, für das Kapitel Erfindet deinen Beruf habe ich mit einer Frau gesprochen, die ist in Argentinien aufgewachsen auf dem Land und hat da immer so Vollgeruch in der Nase gehabt, Steilgeruch und dann ist sie nach Buenos Aires gezogen und dachte mit einem Moment mal, hier riecht ja ganz anders und irgendwie dieses Geruchsthema ist für sie, war für sie so ganz wichtig und inzwischen lebt sie in London und ist tatsächlich an der Universität, ist Geruchssammlerin und ihr Job ist es, so Gerüche zu konservieren oder auch herauszufinden, warum bestimmte Gerüche so sind, wie sie sind beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Geruch von alten Büchern und hat festgestellt, dass dann immer so ein Hauch Vanille bei, bei Also Und das, ähm, das erzähle ich zum Beispiel auch in dem Buch, um den Kindern auch so das Gefühl zu vermitteln, das ist jetzt nicht für ganz kleine Kinder das Buch, aber dass sie sich ihren Beruf auch ruhig erfinden können. Ne? Dass sie ruhig, ähm, dass sie auch abseits der Pfade mal gucken können, was sie im Leben machen wollen. Also das Buch soll so ein bisschen so ein wie so ein Kompass sein Ich Das klingt jetzt ein bisschen zu streng, das ist auch total verspielt, das Buch, vor allem die ganzen, die Aufgabenteile, die sich ja dann immer auf das Kapitel beziehen, sind verspielt und sollen Spaß machen.
0: Ja, mega schön. Ja, ich habe es mir schon durchgelesen. bin schon sehr gespannt, das mal in meiner Klasse auszuprobieren. Ich habe eine neunte, ich bin mhm. gespannt. Ich glaube, ich werde einzelne Kapitel mal so rausnehmen und ansprechen. Oder für die Klassenfahrt überlege ich gerade. Oh, uh, das könnte ich
1: auch für die Klassenfahrt mitnehmen. Ja. <lacht> Abendlektüre. <lacht> ich mache meinen Kindern gerade das erste Kapitel, sammeln schöne Momente. Ähm, und jetzt ähm, haben wir so mal ein Marmeladenglas und da sollen sie immer die schönen Momente reintun, die unerwartet waren. Also gerade das, dass man auch das sieht, man, womit man nicht gerechnet hat und damit man dann so ein Reservoir für dunkle, hässliche Tage hat.
0: Ja, schön. Cool. Schön. Ähm, gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest, worüber wir nicht gesprochen haben, was dir noch
1: im Herzen liegt? Nee, ich glaube, wir haben schon ganz schön viel abgedeckt, oder?
0: Ja, denke ich auch. Also ich äh, verlinke das auch nochmal in den Shownotes, ähm, den Link zu den Büchern. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Ähm, ich liebe sie. Verena, ich danke dir sehr für ähm, dieses Gespräch, für deine, dein, deine Sicht auf die Schulwelt <lacht> und dass es geklappt hat hier mit dem Interview. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir auch. Schönen Tag noch. Danke, dir auch.